0: til lederpodden. Mitt navn er Thor Ogge Eikrafen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog. Og dette her er en podcast om ledelse. Bør egentlig alle bli ledere? Altså, er det for alle? Og hva er det du bør tenke grunnig igjennom før du sier ja til din første lederjobb? Og hvilke gode grunner er det som finns for du faktisk kanskje bør takke nei til å rykke opp til en lederhold. Det skal vi finne ut av i dag. Organisasjonspsykolog Einar Vergeland Jensen han har jobbet med leder- og lederutvikling i over 25 år, og i dag er han administrerende direktør i konsulentselskapet AS3. Men først noen ord fra vår sponsor.
1: Hei. Mitt navn er Cecilie Ystnes Myhre, og jeg jobber som ledertrener og mentaltrener. Og jeg ska få lov til å bidra på hestens program på ledeprogrammet.no. Jeg gleder meg om å ska Jeg om selvledelse. Vi ska snakke om verdier och betydningen av det å ha en sterk lederfilosofi som kan guide deg i medgang og motgang. Så har du lyst til å med, meld deg på på ledeprogrammet.no.
0: Velkommen til Lederpodden, Einar. Tusen hjertelig takk. Jeg spør deg, som jeg spørt mange før deg, hva er det som er din faglig lidenskap, det som driver deg til å stå opp og gjøre en god jobb
1: hver dag? Du, jeg tror jeg vil nevne to ting. Jeg er selvfølgelig veldig, veldig opptatt av godt lederskap, fordi tror at... Godt lederskap både bidrar til resultater, men ikke minst til gode arbeidsplasser. Og da er vi inne på det neste temaet som jeg er veldig interessert i, hvis vi ser på situationen i Norge i dag med veldig lav arbeidsledighet, men samtidig et utenforskap som er alt for stort. Altså det er alt for mange mennesker som kunne ha jobbet, som ikke jobber. Og det mener jeg er en ganske stor samfunnsutfordring som vi kan gjøre noe med. Og det engasjerer meg veldig med, og det får meg til å stå opp hver eneste dag og tenke ut, hvordan kan vi gjøre dette smartest mulig, treffe folk med de behovene de har, og ikke produsere mennesker som er syke som må slutte å jobbe tidlig i livet, for eksempel. Mm.
0: Og det betyr at du møter mange forskjellige mennesker, altså både mennesker som blir leder og mennesker som leder. For i AS3 så jobber du ikke med et ganske sånn diversifisert tjenestområde, men la oss ta de her lederne. For jeg vet at lederutvikling, det er noe som er følt deg gjennom hele karrieren, og, og, og det begynner bli ganske mange år. Og det er jo liksom grunn til å ta en prat om, altså er det, er det verdt det? Det, altså, du er leder selv, men, 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 men hva, hva, hva slags drivkreft er det som ligger bak når folk velger
1: å gå in i en lederrolle? La oss starte der. Ja, la starte der. Du, vet du hva? Jeg møter, som du sier, veldig mange ledere. Unge ledere, nye ledere, erfarne ledere. Mm. Og, jeg, jeg, og jeg fungerer ofte som en lederveileder, eller coach, om man kaller det. For, altså individuell coach for, for ledere og ledere. Det som slår meg ofte, for jeg er veldig interessert i å høre ofte når jeg begynner å jobbe med en person, vad er historien din in i ledelse? Og da kommer man inn på motivene, og det er veldig overraskende hvor mange tilfelligheter som styrer folks valg i forhold til på ledere. Altså jeg vil påstå at svært mange en lederrolle uten å ha noe som peiling på hva det faktisk innebærer, og noen velger også en lederrolle uten å egentlig kjenne seg selv veldig godt i forhold til en lederrolles krav. Så det er selvfølgelig mange som velger en lederrolle fordi de har tenkt igenom det, men overraskende mange havner i ledelse, og velger de egentlig ikke. Og de kan havne i ledelse ved at, for eksempel når det er din tur til å være leder, det, så, det kan være praksisen noen steder, andre att at nei, den, den muligheten dukket opp, så det må jeg bare si ja til. Men det er ikke noe gjennomtenkt, reflektert valg over hvorfor akkurat meg i og hva det egentlig vil bruke en sånn mulighet til. Mm. Og hva,
0: hva er hovedgrunnen til at enkelte egentlig burde si nej. Altså hvis det er sånn at de da blir spørt, eller blir for fremmet, altså at det er, det er ikke noe som du søker det aktivt til, hvorfor burde enkelte si nei?
1: Altså en veldig viktig grunn, jeg tror at en, en, altså en helt central forutsetning for å kunne like å drive med ledelse, det er at du er glad i folk. Du vill inte jobba med människor. Och visst du egentligen syns det är omsondre att jobbe med faget ditt och kanske hålla på för dig själv och läsa och dyka och vara en fackperson, så ska du tänka dig gott om. selv om det är en karriärmöjlighet och det följer med og alt dette, rundt en del prestige och allt detta här stas runt en ledarroll, då blir du tänka dig nöjd om. Du bør, du bespänner dig liker och brukar mycket av tiden min på att snacka med folk, möta folk i församlingar, snacka med dem en till en, vara upptantad av livena deras hjelper den til å lykkes hvis svaret ja på det så er det en av forutsettene til stede mm. og jeg løter jo en del mennesker som tenker ja, men jeg kan være 5-10% leder hvis jeg kan være fagperson resten men det er ikke sånn det funker er du leder, har du en lederrolle så ser folk på deg som leder, leder hele tiden, uansett hva du driver med du er og blir en leder når du er valgt å ta en lederrolle så derfor så er dette med å like forholde seg til mennesker og menneskelige problemstillinger. Eh, mye av tiden din, det bør du svare ja på. Ellers så bør du svare nei, hvis du har nei på at du ikke liker det. Det er jo lett å bli smigret da, hvis du blir spørt
0: om, om å være leder. Og det knytter seg jo litt status til det. Det kan knytte seg noen frynsegode, litt høyere lønn. Ting som samfunnet... Tänke er bra, men, men vad er det som, som i det å være leder som folk flest ikke er så bevisst på, eller ikke er klar over? Hva er de litt sånn skjulte baksiderne som du må håndtere og deale med når du gjenger inn i en lederrolle?
1: Ja, altså det er klart at noen av baksidene for noen, da, med mindre du liksom trives godt med det jeg nå skal nevne, det er jo selvfølgelig at du hadde altså når mennesker er sammen i grupper og organisasjoner, så oppstår det konflikter. Det oppstår som kan bli konflikter, så du må, du må være i stand til å også kunne like og else konflikter, men du må, du må kunne takle og forholde deg til dem på en konstruktiv måte, og gå in i dem og løse dem. Det er det er en god del mellommenneskelige utfordringer, som du typisk som leder møter i en del samtaler. For eksempel det å skulle snakke med en person som absolutt leverer langt under standarden, så du må være i stand til, på en måte, og, og du må ha noe relasjonelt mot da til å gå inn i disse situasjonene og være en vennlig person som samtidig er tydlig. slik at du kan formidle og, og, og liksom, snakke med folk om det som er når det gjelder presentasjonene deres for eksempel. så tror jeg det er viktig å tenke på at um, uh, uh, ledelse handler om flere ting enn det rent mellommenneskelig. Du må jo, du må jo ville noe du må, du, må, du må ha en slags idé om hva er det du skal bruke muligheten til når jeg nå blir leder, enten du er for ett litet team, en prosjektgruppe, eller du havner lenger oppe i ledelsesystemet. Jeg tror du må tenke gjennom, hva er det faktisk jeg har lyst til få til sammen med mine, mine medarbeidere? Hva er ledelsesideen din? Og noen kaller det kongstanke. Det tror jeg du må tenke litt gjennom, og du trenger ikke nødvendigvis ha det svaret helt presist før du tar siden av din lederrolle, en eller annen idé om hva du vil bruke den nullheten til, tror du ska ha. Og så vil den bli til nesten som et polaroidbilde. Når du er i dialog med dine medarbeidere, så skal de selvfølgelig fylle på det bildet, og være med å skape den retningen og den framtidsvisjonen som du skal jobbe etter. Og stille seg spørsmål, liksom, okay, hvis jeg skal være her en stund som leder, er, hvilket avtrykk er jeg har jeg lyst til å sette sammen med mine folk? Og mestrekunder sammen med
0: så på med, 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 altså, tidligere så tenkte jeg at leder, da, da, er, da er du på 24-20, altså, da må du være tilgjengelig, du må regne med at du bruker helge og kvelde til å jobbe, altså at det å være leder er like å bruke enormt mye tid på jobb. Jobb blir livet ditt. Er det skjedd noen endringer der? For nå snakker jo mange om work-life balance, og vi er av mental helse og mye rart. men om du kikker ut på de kunderne og de lederne som du jobber med, hva, hva er
1: stået? Det er riktig at veldig mange ledere jobber mye, og tror at ledere i snitt jobber nok mer enn en normal arbeidsdag, men jeg tror det å være leder er fullt forenlig med å ha et godt liv ved siden av. Og særlig hvis du utvikler deg selv som person i lederrollen, og kanskje utvikler også en retning av det vi kaller den moderne ledelsesutøvelse, som handler om å kunne delegere, handler om å lede sammen med, og tenke at dette er ikke en jobb som jeg skal gjøre alene eller være alene om, men jeg gjør den sammen med de menneskene jeg leder. Altså vi leder sammen men mens jeg har det overordnet ansvaret og utenfor en sånn tankegang og hvis du klarer å utvikle denne retningen så trenger hverken ledelse å bli en alene jobb, eller en ensom jobb og det trenger heller ikke å bli en jobb hvor du ødelegger familielivet ditt men at du må være innstillt på å jobbe noe mer enn gjennomsnittsmedarbeider det tror jeg nok du skal være innstillt på og jeg tror også det er veldig viktig for ledere, når vi først er inn på dette med work-life balance, tror jeg det er kjempeviktig for ledere at de er opptatt av work-life balance, det. en leder som er i vater, for å bruke det uttrykket, tror jeg faktisk i det store i løpet er en bedre leder enn en stresset leder, som på en måte, når vi er under stress, så kommer det fram en del rare ansferder og slagsider, så det å være vater, det å passe på seg selv, det å trene litt, det å ha et godt familieliv, ha tid til barna dine når de vokser opp, alt dette er sånn. Dette er viktige ting som leder må tenke på. Og det er også ting som vi snakker om i ledercoaching, hvordan folk som kanskje har latt alt for mye tid til jobben sin, hvordan de kan ta tilbake den balansen noe mer, da, og få det bedre med seg selv, og eh, sikkert også bli en bedre leder for de du er leder for. Du, du har vært
0: i denne bransjen lenge, og jeg tenker jo at det er noen temaer innenfor ledelse som er litt sånn tidløse. Altså, det kommer alltid til å være aktuelt å trene på lytting og kommunikation og snakke om de her tingene, men, men hva er den største endringen hvis du skal prøve å tenke helt tilbake når du dumpet in lite i konsulentbransjen og, og ledelsestema første gangen, sammenlignet med, med det som er aktuelle tema i dag? Hva, hva er liksom de største forandringene på de her årene? Jeg tror den aller
1: største forandringen er eh, tempo, altså endringstempo, hvordan teknologi skyter fart på endringstempo. Eh, slik at det å lede i dag eh, handler mye om å klare balansegangen mellom å drifte noe eksisterende og samtidig skape et, en, en slakk og et handlingsrom for å klare å bruke tid på å tenke ut hva gjør vi om to-tre år? Um, hvis man som en del virksomheter handler i den fallgruven som handler om at vi bruker mest tid på å drifte det vi allerede driver med i dag, altså, det, det vil man alltid gjøre, bruke mest tid på det selvfølgelig, men mm. hvis du ikke bruker all tid på det, så står man i fare for å bli irrelevant. Og dette er jo noe som de fleste ledere vet, men det å ta konsekvensene av det jeg nå sa, det er det ikke alle ledere som gör. Så det, der, det å skjønne at ja, jeg må bruke noe tid på fremtiden, vi må sette av noe tid til å eksperimentere og teste ut nye tid, ja, faktisk gjøre det, faktisk allorkere ressurser til det, det tror jeg faktisk er en forandring som har skjedd i på av de 25 år når jeg på med dette. Og det kan vi også se bevis på i forhold til hvor lenge varer en forretningsmodell i dag for dette 30 år siden? Den var kortere i snitt og det er jo det er noe resultatet og liksom men, men utenfor det så er jo mennesker Det mennesker. Vi er, altså som jeg kan forandre så som menneskehet. Så det å jobbe med folk er jo veldig mye av samfunnsseier, liksom. Eh kommunikasjon, samtalføring, at dette er ferskvare. Og så altså, selger du ikke et kurs i i forfylg liksom så har du som ikke utlært og det vi blir aldri utlært, vi må alltid være kvass i kniven og trene på det, og være forberedt. Så det 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 går ikke i måten, men endringstempo er det er vesentlig skrudd opp.
0: Så er jo ledelsesfeltet er litt, sånn mot, litt motepreget på den måten at vi har hatt noen modeller som har fått stort gjennomslag i en periode, og så dabber det av, og så kommer det noe annet. Og en periode så snakker vi mø om transformasjonsledelse for eksempel. Altså at ledere skulle være karismatiske, de skulle lede gjennom å være forbilde, og du fick egentlig et inntrykk at du skulle være litt um, Peter Stordalen, for å sette det litt på spissen. Mm. Altså at hvis du skulle være en velfungerende leder, så måtte du egentlig skru på personligheten din til å bli noe som, som var litt mer flamboyant og, og, og fagrikt enn det som kanskje var naturlig for
1: deg. Hva, hva, hva tenker du om, om det i dag? Ja, det, altså, det, det tenker jeg ganske mye om. Jeg, jeg, jeg har reflektert litt det, at altså, dyktige ledere som jeg møter er utrolig forskjellige. Ta for eksempel Stordalen. Da. Det er en person som de fleste har sett og hørt, og som er en slags friverkeri av en leder, ikke sant? Masse karisma, og i hvert fall fremstå veldig så har du den nye, nye NRK-sjefen, Jag menar, som jag har hört om vissa spör i folk på Gamla vem är den nya chefen? Så tror jag att de flesta vill kunna se si det. Men vid Beckefirst Hagen är en otroligt duktig ledare som eh, leder på ett helt annat måte. Både meningssformen kan fungera, men det gör det på väldigt olika måter. Det som har felles tror jag det är nog att de känner sina styrkor och kvaliteter kan vidliga i dem. De stoler på jeg har noe i mig selv som jeg kan bruke ledelse for å drive ledelse på min måte. Og de hopper ikke på den nyeste bølgen hele tiden i forhold til det. De skaper sin egen eh, filosofi runt rundt hvordan skal jeg drive ledelse slik jeg er skrudd Det tror jeg er fellestrekke. Men hvordan det kommer til uttrykk kan være ganske forskjellig. Og derfor er jeg veldig opptatt av også når vi, når vi jobber med individuelle ledere och snacka om styrkene för att du vet det som är styrkene till en person det är ofta ting som vi tar för gitt. vi ser det inte alltid själv så det är att snacka med en annan människa en dialog ut med en annan människa om detta det kan hjälpa oss le faktiskt se åt det jag det har att bygga på är faktiskt något som är ganska speciellt tacka alla som har det jag har det och den den tryggheten där är viktig och vi ser 30 år tillbaka när jag började med ledarutveckling som ganska ung psykolog så var vi mer på det at vi skal prøve å slags glansbild av en leder, og så skal vi ha en utsikkelse i retning bli sånn. Det har vi heldigvis forlått, da.
0: <laughs> og godt er det.
1: Og godt er det. Det er ja. god utvikling.
0: <laughs> men, men ledere har jo det ofte til felles at de kommer ifra et fag, eller det, det er veldig få som har en formell lederutdannelse som det første de gjør, og så kan du få lov til å jobbe som leder. Og mens i mange yrkesgrupper så, er, så må du ha et fagbrev, du må ha et eller bevis på en sånn grunnkunnskap. Og så tenker jeg at det som skjer i samfunnet vårt er jo en profesjonalisering og en formalisering som også treffer ledere. Altså, vi kan for eksempel snakke om arbeidsmiljøloven, vi kan snakke om varslinge, det er en masse eh, formelle faktorer som du må kunne ganske mye om som leder. Hva, hva tenker du, bør det være et krav for ledere at det hen en formell lederutdannelse, eller leve med godt med at, at folk kan ha alle mulige typer bakgrunner, og så får de finne litt veien selv?
1: Jeg, jeg tror at man kan leve godt med at man har forskjellige bakgrunner. Jeg tror ikke det er dumt å ha en lederutdannelse. Jeg tror bare at det er, det er så mye mer som skal til for å kunne utøve godt lederskap i praksis enn det å ha en master, for eksempel. Så her kan det gå til et inflasjon i det å ta en master. Og så er det mange ting som du påpeker, regelverk. La oss si at du skal lede i staten, da. det er ganske mye regler du skal sette deg ned. Altså. Så du må være villig til å faktisk sette deg ned og tenke at ja, det er kan noe jeg kan kjimse. Jeg er nødt til å på en ha en slags basisforståelse av regler og lover og avtaler som treffer dette feltet. Så skal du jobbe i politiet for eksempel, som jeg gjorde, så må du forstå hvordan det funker i statsdepartementet hvordan et direktorat er skrudd sammen. Altså, det er mange ting som skal forstås, og det lærer du ikke på psykologistid eller på, eh, på BNU-vendigvis. Så det må du sette deg in i. Og utover det så tror jeg at, at gode ledere kan ha mange forskjellige bakgrunner. Da. Men jeg tror gode ledere, de er faktisk ganske dyktige til å oppdatere seg, og gidde å sette seg inn i de tingene som på en måte er en basis og men det si, alltså fundamentkunskap alltså det måste ha i bon. Det orkar de göra jobben.
0: Ja. Eh politi formalisering varsling altså, du er jo utsatt som ledare. Eh idag altså, du, du, du kan riskera att få stor uppmärksamhet i media, du kan bli hängt ut på sociala medier, du exponeras på en måte som gör att många har mening om det. Og du kan jo bli utsatt for prosesset, altså les varsling, som ikke nødvendigvis handler om deg som person, men det handler om at du er satt til å ta en upopulær beslutning, gjennomføre en upopulær ändring. Altså, hvor mye robusthet må du ha for å være rustet, for å, for å løpe en sånn type risiko? For det er jo en risiko du tjener når du da sier ja til, til lederrollen.
1: Det, det, det där svar på det är ju väldigt forskjellige avhänga av vad är du ledare så är du politidirektör i Norge så skal du verkligen vara gott rustad og, og, og en robust person som skal tåla mycket medietryck ikvant eh är du en teamledare for ett team på en sex personer så är det på helt annat men du måste tror jeg, altså det som är felles är att du måste tåla och bli kiktik kortna du må tåle besiktekortene, och du må tåle at noen kritiserer dig. Du må tåle å åpne opp og la folk kunne gi deg tilbakemelding på hvordan de opplever dig. Så på den måten, og det i seg selv, krever en viss robusthet. Det er ikke alle som fikser det så godt, men det krever den viss robusthet. Men det med medietrykket du møter som toppleder i staten eller i andre private virksomheter, det er klart at det er beintøft. Og vi har jo sett flere eksempler i mediebilder de siste årene på ledere som ble veldig utsatt. Det er klart at hvis du kikker litt i kulissen der sånn, så er nok det personlig ekstremt tøft. Så jeg tror ingen er så robust at ikke det ikke går hardt inn på dem. Endelig er vi klare.
0: Påmeldingen til høstens utgave av lederprogrammet er nå åpnet. Vi snakker om 12 uker, to fysiske samlinger, seks digitale ekspertmoduler og læringsgruppe der du møter andre ledere. Du blir inspirert, du fær oppdatert kunnskap, praktiske verktøy, Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. Insikt som forandrer. Lederprogrammet er for deg som vill være best mulig rustet til å møte og skabe endring som tør eksperimentere med ny adferd og ny metode. Du kan melde på i dag på lederprogrammet.no Du du har själv uh, suttit nå 10 år i en toppledarroll eh uh, för ett et stort uh, sällskap och och då är ju kanske tanken slottet och länge ska en ledare sitta alltså är det kommer sitta livet ut eller eller finns det alltså vad slags betraktelser
1: kan göras runt det? Ja, det är god fråga och jag jag har ställt på den frågan liksom. har en väldigt god vana som min min närmaste ledare altså som min styreforman det har å tvert eneste år så har vi en god samtale hvor det er en, altså et tema på dagsforholden det er jo flere temaer, men et av de er er Einar den riktige lederen det neste året. Det er ingen automatik i att jeg skal fortsette å lede dette selskapet, och på et tidspunkt så skal selvfølgelig ikke jeg lede det lenger. Men jeg tror faktisk det er en god vane som jag kan anbefale andre at sant? selv om du har havnet i ledelse en gang i tiden, eller valgte. Så det betyr jo ikke det at du ska fortsette det på nødelig. Så det å ta opp dette valget, det kan du ikke gjøre hver 14. dag, men du kan ta det opp kanskje en gang i år og så stille seg spørsmålet. Har jeg den nødvendige motivasjonen? Har jeg ideene som, som dette selskapet trenger å jobbe med? Har folk tro på de ideene jeg har for selskapet? Og ajaj den riktige person med de egenskapene som ska till för att leda sällskapet in i nästa fase? I för att det kan påstå att Einar passat väldigt gott i AS Trendstund, men så kommer ju in i en ny fase på nya förretningsområden som kanske gör att de ska slippe till andre. Och då har man då på utåt att det ska upplevas som ett prestigetapp och tre till sidan och överlåta roret till andra och kanske finna något andrum eller i det samma sällskapet göra något allt. Så det tror jeg er litt viktig at vi vet at vi har jobben på låns. Da. Og jeg, jeg tror heller ikke det er poenget at du skal være leder to år et sted og sprette unna. Jeg tror faktisk, hvis du virkelig vil utrette noe, så må du tåle å sitta en god stund. Altså. For det tar tid å skape noe og realisere en konstanke Det tar tid.
0: Synes du det er for mange som blir sittende for lenge?
1: Det, nei, det har, 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 har ikke slått meg at folk øh, blir sittende for lenge. Uh, nei, det var ikke det. Uh, men da har i heller slått meg at folk blir sittende for kort. Ja. Uh, de, altså, det å sitte et år eller to i en lederrolle, altså, vad får du gjort på, på den tiden? Uh, hvis du virkelig skal uh, skape en forskjell, nei, det tror jeg det er, det er, det er krevende. Så tre år pluss tror jeg er et minimum for å, hvis du virkelig gjort en forskjell, altså.
0: Mm. og skal du fungere da å være på topp i så mange år så, så må du jo, som du sier bedrive en eller annen form for utvikling eh, eh, altså at, som leder så kan du verken som på den menneskelige eh, aspektet eller når det gjelder kunnskap metode, du kan ikke stå stille den tida er i hvert fall forbi men, men vad er det ledere gjør eller, eller bør gjøre for å greie å fylle rollen sin best mulig over tid. Hva, hva er liksom de virkelig gode verktøyene for å utvikle seg selv, bortsett å gå, eh, fra å gå til Einar og, og bli coachet, eller til Troage?
1: Ja, det, jeg tror det er viktig at ledere har ett sted hvor de kan snakke om ledelse i, altså litt sånn uforskert. Det kan være at du er ett nettverk, det kan, du, altså det kan være et sånt type nettverk som på består av andre ledere som du snakker med, om lederutfordringer. For det å få kryssende perspektivet på dine egne utfordringer er spennende. Jeg tror det kan få det dels ved å ta en videreutdanning, men det er veldig mange andre ting enn akkurat det å ta en videreutdanning som kan dekke det behovet du snakker om. Men du må, må stille spørsmålet. Har jeg et sted hvor jeg kan snakke om ledelse i ro og frem? Har jeg et litt sånn... Våndingshull uh, har jeg en å snakke med om det som jeg ikke kan snakke med de nærmeste rundt meg om i lederrollen, tror jeg er viktig og det trenger ikke være en coach uh, det kan være en annen lederkollega et annet sted det kan være uh, i et nettverk med andre ledere for eksempel. Jeg tror faktisk det er noe det viktigste at man bør sørge for å ha for å kunne uh, jobbe med sitt lederskap Och så är det tror jag också viktigt att du sa det istället att uh, vi kan inte stå stille. Jag tror man måste orka och gilla läsande eller alltså. Alltså jag tror man måste det var med i fältet fage läse, sørge för att du har killiga podcaster liksom. Jag hörer på din podcast uh, stadeverk. Eh uh, och har sett podcaster som jag när jag kör i bilen ner går för sig på liksom så så setter jeg på psychology-podcast, og blir foran med spennende ting. Så jeg, jeg tror det er veldig nyttig, at man hele tiden er i en sånn læringsprosess. Og når du slutter å synes det er intressant. så er det i hvert fall et av flere tegn på at du kanskje skal tenke deg litt om du, om du skal fortsette. For det kreves. Og da er du jo litt inne på den
0: ensomheten som en del ledere kjenner på, for det er jo nettopp grunnen til at den søker seg til et sånn type nätverk. det er jo fordi at det å være leder, det betyr att det er en del problemstillinger som du faktiskt ikke kan snakke med andre om, i hvert fall ikke dine kollegaer.
1: Ja, det er det. Og hvis du ser på, altså hvis du tenker på ensomhet, sånn som vi vanligvis tenker om ensomhet, så, så handler det om at du har mindre social kontakt enn det du ønsker deg at du gjerne skulle ønske mer kontakt med andre mennesker. Den ensomheten som vi som jeg tror ledere av og kan oppleve, det er å kjenne seg av veldig alene om et ansvar. Og der kommer dette nettverket inn som vi har snakket om, ikke sant? Hvor, hvor nyttig det kan være å ha andre å dele tanker og opplevelser med. Men så har du den ensomheten som handler om at du av og til kan bli altså et, jeg ser kaller det male seg inn i et hjørne, altså folk slutter å snakke med dig det är en eh skummel ensamhet. Den ensamheten man kan känna sig alene med ett ansvar, den tror jeg man man på något sätt tåler och det hjälper att prata med andra om det. Men den ensamheten som handlar om att folk efter vart undrar slutar och snacka till dig om de tingen som du inte vill höra. Den är skummel. Och det tror jag igen handlar lite om lederstilen din. Om visst du på en har en lederstil. Altså, hvis jeg hadde sittet foran en forsamling lederen og spurt, hvem har en autoritær lederstil? Så er det sannsynligvis få som rekker opp hånda og sier, har det. Men hvis du ser på anferden og hvordan folk agerer rundt dem, så kan det likevel være at de blir opplevd slik. Og det bør man faktisk være litt nysgjerrig på. Så jeg tänker, hvis man på en måte har en person ydmyghet i seg, og så tenker jeg at, altså, etter at det handler om en slags grunnleggende tankestell at uten disse medarbeidere rundt meg, så kommer jeg ikke til i det i hele tatt. Jeg har ikke altså, du, du, du må ikke bare si det. Du må virkelig grunn i bunn fra lille tåa opp. Du må tro på det. Det er sånn det er. Fordi det som skjer da, at du begynner å spørre folk til råds. Du begynner å være transparent på de problemer som skal løses. Du setter flommelyset på noen problemstillinger uten å vite svaret på det. Du begynner att tänka på en på dig själv som en person som ikke kan mer än de runt omkring. Och du du tar verkligen den erkännelsen dypt på allvar. Da vill du börja snacka med folk på en lite mer ydmyck modet. Du vill bli mindre stillsfrågsmål. Du vill det vill folk märke som att du faktiskt värdesätter kompetensen och råden deres, och att du er samtalepartnerna din. Eh och tror jag faktisk du vill snakke mer med dem. Så dette, er, dette høres kanskje litt selvfølgelig ut, fordi alle ledere som har gått på en lederskole på en eller, måte, eller vært på et lederutviklingsprogram, vil jo skjønne dette og være enige det. Men igjen, forskjellen mellom å forstå noe og kunne integrere kunnskapene i, i tankesetten din og atferden din, er noe annet. Og der kommer jo sant, de individuelle ledersamtalene mellom en coach og en, og en leder inn som et viktig virkemiddel av og til for å liksom se hvordan er det du har møter vad grundat folk er så tysta runt dig. Vad grundat den invasionen inte kom fram till dig. Detta är en obegripligt fråg fråga som man vågar gå in i. Och hvis man klarar att jobba med det här så tror jag faktiskt alltså det klarar man av att vända över ett anspår och inte bli en ensam person i ledarrollen. Det är det tror jag är min motsägelse. <laughs> men, jeg, men, jeg, men, men samtidig kan se si at det, hvorfor er det sånn da, at selv om vi forstår og har lest den siste lederboka ikke sant, og alt dette, sånn, hvorfor allikevel havner vi inn der sånn det er jo et interessant spørsmål og det, jeg tror det handler om at noen ledere syns egne ideer er bedre enn andres så, altså, altså hvis de skal være ærlig med seg selv så har de klokketro på sine egne ideer og, og mister en porsjon ydmykhet på veien. Og, og det er forresten et tema jeg kunne gjerne forsket på en gang. Jo lengre du har vært leder, og der kommer jeg lite i faretonen, jo lengre du har vært leder, jo større sjanse for at dette kan skje, med mindre du er veldig oppmerksom på det. For det som jeg kan se hos noen er at det begynner å bli litt mer slepphente på hvordan de snakker til folk, hvordan de behandler folk. De begynner å tillate seg selv litt mer. Hvis de begynner med er veldig opptatt av dette og være høflige og vennlige og sånn. Etter så begynner de å slappe av, er mer sig seg selv fullt av helt. Og da kan de faktisk eh, misbruke makten sin litt. Ja,
0: det der er et kjempegodt poeng. Jeg tenker jo at det å være seg selv 70% på jobb, det er mer enn nok. Altså, ikke gå, ikke gå over 70%. Men, 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 men jeg er enig med at det skjer ett eller annet over tid, og det er jo litt av faren i lederrollen, det at det, du får så mye bekreftelse hele tiden på at din greie er... Den rette, og du får mindre motstand sannsynligvis enn det du bør ha. Det, det, det følger med autoriteten. Mm. Eh, og så kan du lett gå i den fella, at du tolker det som et tegn på at du er enestående, og du kan tillate det ting som andre ikke kan. Mm. Hvilket er feil.
1: Og jeg tror, for å unngå dette, eh, så tror jeg faktisk vi må være veldig aktive i måten å unngå det på. Eh, og hvordan kan vi være det? Jo, det kan for eksempel være det at hvis du er min medarbeider, så kan jeg snakke med deg, sånn som sant, jeg som har skrevet om, det Edgar Schein, skrevet om humble leadership. Du kan snakke med en medarbeider på en måte som gjør at vedkommende vokser og føler seg interessant for lederen. Så, og, og det var bevis på dette, både fordi du trenger innsikten til medarbeideren, og fordi du vil vise at vi egentlig, selv om jeg har en rolle jeg har, så er vi likeverdige parter som begge skal bidra for å skape en løsning på då det har betydning. Så det er en liten flik av en bok, så jeg kan ikke meg anbefale de som hører på. Humboldt Leadership, veldig spennende. En av mine helter innenfor ordpsykologien, det er Edgar Schwein. Han har skrevet boka sammen med sønnen sin, Peter Schwein. Du, jeg jobber jo med
0: en del oppstartsselskapet med mange nye ledere, som er helt nye i lederrollen, og som for første gang gjør noe sånt. Og hvis du, Eina, basert på din erfaring, skulle gi liksom de beste rådene dine til de her unge lederne som er fremadstormene og som er i noen kjempespennende organisasjoner med masse vekst og ting som er på gang, men, 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 men ja, likevel kjenner sig nok så uerfarende når det kommer til den rollen som de er satt til å fylle, hvilke råd vil du ha gitt?
1: Ja, et av de rådene, tror jeg, som dukker opp først, er jo det som mange nye ledere blir kanskje litt sånn perplekt overrasket over. Det er at når det kommer en lederrolle overfor andre mennesker, så, så er det ikke lenger bare hva du sier som blir tolket og forstått, men det er handlingene dine veldig så mye. Folk tror egentlig mest på hva du gjør, og ikke vad du sier. Så det är en extra dimension att tänka på. Vad är det jag signaliserar genom vad jag prioriterar? Hurdan jag svarar folk, hurdan jag leder möter. Eh, vad signaliserar jag genom eh var jag välger att vara och prioritera tiden min? Så det er etterråd, og det är ett råd och det det är inte någon sån quick det, men men det er väl intressant att börja tänka igenom detta här sån sånt där kongruens då som vi kallar det liksom mellan ord och handling. Det disse start-up-selskapene, det høres jo veldig gøy ut å jobbe med de. Men jeg kan tenke meg at de preger seg ofte av et høyt tempo, veldig, veldig mye engasjement, som er veldig positivt. Og så vet vi jo det at alt som er gøy, kan også bli for mye. Så det er viktig å passe på at de du leder, at de har en viss fond på balanse, det også. Selv om de, om de har familie og barn, så er det selvfølgelig viktig, men selv om de ikke har det, så er det viktig å ting enn å jobbe. Vi trenger et variasjon. Så å ha det, som et, ha det blikket på hvor mye egentlig folk egentlig jobber folkavgjennet, selv om de er og liksom langt over i snitt engasjerte, passer på at de faktisk har en balanse å snakke med dem om dette temaet. Snakke om trivsel, snakke om stress. De gjøre det til et snakkbart tema på jobben, tror jeg er viktig for start-upsselskapene. Um, og kanskje det siste rådet, hvis jeg skal gi tre råd, så er du å være en intressant samtalepartner, en som folk har lyst til å snakke med, dele ideer med. Altså, selv om du er en leder, så kan du være liksom, en, en, en intressant samtalepartner, stille gode spørsmål, selv om, selv om medarbeiderne dine kan mer enn deg på spesielle felter, så kan du såpass mye at du er en interessant samtalepartner. Det er, det er vel det tredje rådet jeg vil, vil gi for de helt nye lederne i sånne selskaper. Takk. Og så også, også kanskje også tenke at det, ja, ledelse er såpass viktig for folk. Og, og det at du synes det er litt gøy å gå inn i det og liksom gjøre noe ut av det. Viktig.
0: Og da er vi litt tilbake til det du snakket lite om, altså at du må faktiskt gå inn fullt og helt, med hud og hår. Selv om stillingsbeskrivelsen beskriver at du er 50% leder, og så er du 50% operativ i det ene eller andre, så er det ikke helt sånn virkeligheten er.
1: Nei, du leder, velger du ledelse, så er du i andres øyne enn leder. Og det må man ta på alvor, så det å liksom tenke, ha et slags tankesett som sier at det går an å være 10% leder og resten fagperson, det tror jeg ikke det på. Du må være det, og du kan selvfølgelig jobbe med faglige spørsmål, men du er leder fullt og helt. Og jeg tenker sånn, du bør stille deg spørsmålet, hva vil jeg med dette? Hvorfor vil jeg det? Og hva er det jeg har å by på som gjør at andre kunne tenke seg å følge meg? Ikke sant? Det klassiske spørsmålet som alle lederutviklere kjenner til. Hvorfor skulle noen ønske å la seg lede av dig. Det er et godt spørsmål, og da blir det å til litt stille rommet, ikke sant? Når man stiller det spørsmålet. For det krever litt tankevirksomhet og og, 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 og gode innsikt og kunnskap om seg selv.
0: Utenforskap, en av det er noe det du jeg, jobber mye med. Et av våre største samfunnsproblem. Og da er jeg litt sånn kjærlig på, hva er det ledere som lytter på lederpodden kan gjøre for å bidra på den kampen mot dette her utenforskapet, sånn at... Flere kan få brukt seg selv og få alle de positive gevinstene med det å være i jobb.
1: For et herlig spørsmål. Det, for jeg tror nemlig at utenforskapet det lar seg ikke løse bare med NAV og, og med de offentlige tjenestene. Her tror jeg faktisk arbeidsgivere må ta i et tak. Og kanskje tiden akkurat nå er inne for å gjøre det ekstra mye. Fordi det som de fleste arbeidsgiver i dag har problemer med, det er rekrytering rekruttering og finne folk. Så veldig mange bedrifter har ikke nok folk. De kunde de få till enda mer. Så da må vi begynne å være mer kreative på hvem er det vi da velger og hvordan velger vi. Og da synes jeg man skal begynne å tenke litt ut av uh, tradisjonelle vaner, og så se, kan jeg faktiskt nå bruke anledningen til å få inn en person som kunne trengt en mulighet? Uh, jeg hørte på statistikksjefen i NAV, Ulf Andersen, som, som sa om i Norge så finnes det rundt 60 000 bedrifter med mer enn 10 ansatte. Hvis alle de bedriftene tok inn en person, så hadde vi inkludert 60 000 personer. Det, det, det er fullt mulig. Det er til og med mulig å få hjelp fra NAV for å kunne være en inkluderende bedrift. Og Ingen er tjent med vi har oppe under 700 000 mennesker som står utenfor arbeidslivet som kunne vært der. Altså mennesker i arbeidsforalder. Ingen er tjent med det. Velferdssamfunnet vårt er ikke tjent det. Det er ikke noe god helse å ikke være en del av et fellesskap. Altså jeg, 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 legger ikke, altså jeg legger selvfølgelig til grunnen at noen ønsker ikke å jobbe og ikke kan ikke jobbe, det er greit nok. Men mange fler kunne ha jobbet hvis de fikk den riktige hjelpen. Og en av den riktige hjelpen er en arbeidsgiver som gir folk en sjans. Og det finnes bedrifter som gjør dette, gode eksempler på det. Eh, så og, og jeg tror mange flere, og det er noe det er noe som kommer sammen få med flere bedrifter på å tenke at dette kan de faktisk være med og gjøre en forskjell på. Og hvis du er en bedrift på 50 til 100 ansatte, om du tar en, en to stykker, tre stykker, det klarer du. Og jeg tror også at folk som jobber på en arbeidsplass, litt uav, altså, uavhengig av hva man driver med, jeg tror man liker som medarbeidere idag. dag. Altså, de liker at bedriften gjør noe bra. Ikke sant? Bedriftene gjør noe bra for samfunnet, i tillegg til å selge de tjenestene og produktene de driver med, som kan være bra i seg selv, men så gjør de noe ekstra. Det er en bedrift vi
0: Enner, det skal få lov til å bli siste i dagens episode. Ja. Takk for at du kom til Lederpodden. Jeg håper vi snakkes igjen på et land av vis, og så må jeg ønske deg en
1: veldig god sommer. Riktig god sommer du også, og tusen takk for invitasjonen. Og
0: til deg som hører på Lederpodden, hvis du ønsker for meg det alt vi holder på med, ja, då gjenger du in på lederpodden.no. Legg igen din e-post, så fær du vårt nyhetsbrev hver eneste uke. Og då er det bare å si takk for at du hører på lederpodden. Vi høres igjen om en uke, for i lederpodden så er det ikke ferie. Her rullede det og gjenge kontinuitet og never break the streak. Ha det godt! Lederpodden er gitt til deg av Exeku. Mi tilby leder og ledergruppeutvikling som gir effekt. Les mer på exeku.no